0: Bwana wetu Yesu Kristo ndugu msikilizaji nikiwa na ufahamu na imani kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Amezidi kukulinda na kukuhifadhi katika neema yake kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naam, mabadiliko ambayo ufanyika katika maisha ya mtu huwa ni thibitisho kuu la uhusiano wake na Mungu. Kwenye kipindi kilichopita rafiki yangu tuliona na kujifunza kuhusu kweli hizo tatu ambazo watesalonike walikuwa nazo katika maisha yao. Kwa ukumbusho wako wapendwa hawa walikuwa na kazi ya imani, tabia ya upendo na saburi ya tumaini lililo katika Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya Paulo kutajia neema hizo tatu au kweli hizo tatu ambazo ni lazima pia ziwepo maishani mwako, mtumishi huyu anaendelea kwa kuongezea jambo lingine ambalo ni lenye umuhimu sana katika maisha ya imani katika Kristo. Neema hii ndugu msikilizaji ndio ambayo tutajifunza leo hii, kukiwepo na mengine pia. Somo letu lapatikana kwenye aya hiyo ya nne hadi aya ya sita kwenye kitabu hiki cha Watesalonike wa kwanza. Nalo neno lasema hivi kwenye aya hii. Kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu, twajua uteule wenu. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, twakutana na hili neno uteule. Nakumbuka tulipokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Waefeso, tuliligusia neno hili ambalo ni mojawapo ya nguzo za kweli katika imani yetu ya Kikristo. Waweza kutazama hicho kitabu cha wefeso sura ya kwanza aya ya nne ambayo yatuambia hivi Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasiyo na hatia mbele zake katika pendo Paulo anapouandikia wapendwa hawa kuhusu uteule wao anafanya hivyo kwa ufahamu aliyopewa na roho wake Mungu Kwenye andiko hili Paulo hajaribu kujadili kuhusu uteule bali ananena kwa ufahamu kwamba hicho ni kitu ambacho kipo msikilizaji Mungu anayo haki ya kufanya hivyo kwa kuwa yeye ni Mwenyezi yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo kuna hao wanaokubali kwamba Mungu ndiye aliumba ulimwengu huu lakini hawamtaki kuendesha ulimwengu wake nami ninalotaka uelewe ni kwamba Ulimwengu huu uliumbwa na Mungu na ni yeye tu ndiye ambaye yuwaweza kulipa kusudi na mwelekeo. Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya tano aya ya 16, Kristo alisema kwamba vivyo hivyo nuru yenu na iangaze ia mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Neno hilo ndugu msikilizaji ni neno ambalo lililokuwa wazi kabisa kwa wale waliomsikia na pia ni wazi kwetu leo hii. Matendo mema sio ya kujitukuza bali ni ya kumtukuza Mungu. Je, nina maana ya nini ninaposoma andiko hilo? Maana yangu ni kwamba lolote ambalo unalolitenda, lolote ambalo lipo hapa ulimwenguni, lipo kwa ajili ya utukufu wake Mungu, maana yeye ndiye muumba mbinguni na nchi. Kwako rafiki yangu Mkristo, ulimwengu huu upo kwa utukufu wake Mungu, wala sio kwa jambo lingine lolote. Ulimwengu huu ni wake naye atauendesha jinsi anavyopenda mwenyewe. Jambo lingine ni kwamba Mungu ni mwenye haki na lolote ambalo yuwafanya ni kwa haki na hukumu. Iwapo ulikuwa na wazo linginelo, basi fahamu kwamba mawazo yako ndiyo ambayo yanahitaji kulainishwa kabisa. Kila kitu anachokifanya Mungu, yeye anakifanya kwa utukufu wake. James Kilizaji, umewahi kufikia na kutafakari jambo hili? Kwamba ulizaliwa wewe ungelikuepo hata kidogo maana Mungu ndiye ambaye aliamua uwepo. Tena hakuja kwako na kukuliza kama wewe ungelipenda kufanya nini kama wewe ungelipenda kuzaliwa. Mwanzo kabisa hukuwepo ili uulizwe jambo kama hilo. Yeye ndiye ambaye anahusika kwa kila njia ya wewe kuwepo hapa ulimwenguni. Alichagua uwepo ndiposa sasa wewe upo. Rafiki yangu kwa habari za kiroho napenda ufahamu kwamba hakuna anayechaguliwa kwa nguvu au kushurutishwa au kukataliwa kinyume cha mapenzi yake. Ungana naye Mungu ndugu msikilizaji katika mpango wake nawe utakuwa ni mojawapo wapo wa wale wateule. Mshukuru kwa kukuumba na kwamba amekupa huo uhuru wa kufanya uamuzi wa kila namna maisha ni mwako. Naamini kwamba rafiki yangu utautumia uhuru huo aliokupa kumfuata Mwaliko wake upo kwako wewe iwapo unakiu waweza kwenda kwake na unywe kwa hili ni na maana ya kumwamini na kumtumaini nawe utakuwa ni mteule wale watu wa Thesalonike ndugu msikilizaji walio mtumaini Kristo walibadilika katika maisha yao wakawa kielelezo kwenye mkoa wa Akaya na mji wake mkuu wa Makedonia rafiki msikilizaji wale ambao ni wateule ni lazima kuwa kielelezo kwa kila mmoja mahali alipo. Jambo lingine ni kwamba ilikuwa ni kwa ajili ya imani yao. Hiyo kazi ya imani yao, tabia ya upendo na saburi ya hilo tumaini walilokuwa nalo katika Bwana ndio liliwafanya wawe jinsi hiyo. Siku moja jamii ya mchungaji rafiki yangu walikwenda kununua bidhaa kwenye sehemu moja. Bidhaa hii ilihitajika kusafirishwa hadi nyumbani kwao. Walipokuwa wanataka kumwelezea mchuuzi huyo jinsi ya kufika kwao, mara moja yule mchuzi akawaambia kwamba mimi nakujua wewe ni mchungaji na unaishi sehemu fulani, utapata bidhaa zako huko. Msikilizaji wangu, licha ya kuwa huyo mchungaji na jamii yake hawakumjua yule mchuzi, yule mchuzi aliwajua wao. Naam, hiyo ndiyo hali ya hao ambao ni wateule. Wanajulikana sio kwa maneno yao bali kwa kazi ya imani yao. Na hayo mengine ambayo ni ya kumtukuza Mungu maishani mwao. Wewe ambaye ni mteule wa Mungu, ni vyema kazio ya imani kuonekana maishani mwako. Maneno yako yawe ni hayo ambayo ni ya kutia moyo, kufariji na kuwapa neema hao wanaoyasikia. Matendo yako vivyo hivyo yawe ni matendo ambayo ni ya haki na hukumu. Mteule wa Mungu, ni sharti uwe nuru na chumvi ya ulimwengu katika ulimwengu huu ambao unazoroteka katika kila hali ya nidhamu hali ya utu na mengineyo mengi uangazie hawa ambao wamekaa kwenye giza ya dhambi wala hawajiwi kwamba wamo kwenye giza fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba mtu aliye kwenye giza hajawahi kuona nuru hafahamu kwamba kuna nuru lakini wewe unapoangaza katika maneno yako, unapoangaza katika vitendo vyako, mara moja atajiona kwamba yu kwenye giza na atatoka kwenye giza na atamtafuta huyo ambaye ni nuru, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Najua kwamba utajitahidi kwa upande wako ili uweze kufanya liwalo lile kwa nguvu zake Roho Mtakatifu, kuishi maisha ambayo yanadhihirisha kuwa wewe ni mteule. Mteule ni kielelezo cha hayo yote ambayo ni ya kiungu ni lazima hilo ambalo waungama kuwa sambamba na matendo yako kwa kila njia na kila hali ndiposa katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Tito sura apili haya ya pili aya ya moja, neno la Mungu la tuambia hivi maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Andiko hilo ndugu msikilizaji laonyesha waziwazi wazi kwamba wale ambao ni wateule ni lazima wawe na matendo mema. Sikia, matendo hayo mema hayakufanyi wewe uwe ni mteule, lakini matendo hayo mema ni udhirisho kwamba wewe ni mteule. Iwapo wewe umeipokea hiyo neema yake Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo, yani umemwamini Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Msikilizaji Iwapo utakuwa kielelezo kama vile hawa wapendwa wa Thesalonike walivyokuwa basi ni lazima haya mambo yawemo katika maisha yako. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu leendelea kwa kutuambia kwamba ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitifu mwingi. Kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Kwenye andiko hili ndugu msikilizaji Paulo anakiri jinsi walivyokuwa kati yao wa Thessalonike ya kwamba walikuwa ni watu na dhaifu jinsi walivyo wanadamu wengine. Naam, walijitambua hali yao wala hawakujiinua na kujiona kuwa wao ni kitu au bora kuliko watu wengine. Hali yao ndugu msikilizaji ilikuwa ni tofauti kabisa na jinsi hali ilivyo siku hii ya leo kwa hao ambao wametunukiwa kuhubiri neno hili. Maana mara nyingi wao hujiona au kufikiri kwamba wao ndio wenye umuhimu. Rafiki yangu Mtume Paulo pamoja na hao waliokuwa naye walijua kwamba hayo maneno waliokuwa nayo hayakutokana na wao bali yalitokana na Mungu. Paulo alifahamu hili ndipo alisema kwamba hawakwenda kwao na maneno tu bali katika nguvu na katika roho mtakatifu. Naam, ni kweli kwamba neno la mfalme lina nguvu. Lakini hiyo ni iwapo wale walio chini yake watamtii. Lakini hili neno la Mungu ndugu yangu lina nguvu kweli kweli. Kwenye kitabu cha Waibrania sura ya nne aya ya kumi na 13, neno la Mungu lasema hivi. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake lakini vitu vyote vitupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu ndugu msikilizaji hilo ndilo neno lake Mungu maneno ya wafalme na viongozi wa dunia hii ijapokuwa wanaweza kunena lakini wakati mwingine wapata kuwa maneno hayo ni matupu lakini neno lake Mungu lina nguvu ya ajabu hili ndilo neno ambalo Paulo aliwahubiri watu wa Thessalonike kuna matokeo ndugu yangu ya kumtukuza Mungu mara tu unapozungumza na kunena neno lake Mungu ni lazima watumishi wake Mungu kufuata mfano huu ili wamtukuze Mungu na kuwabariki watu wa Mungu watu wamechoka kuyasikia maneno matupu wamechoka kusikia maneno ya watu wamechoka kusikia maneno ambayo hayawezi kuwasaidia kwenye magazeti na vyombo vya habari wanapata habari ambazo ni za kuwavunja moyo habari za kuatia hofu lakini wewe mtumishi wa Mungu, chukua nafasi yako, kulisoma neno la Mungu na kulihubiri neno la Mungu, maana neno lake Mungu ndiye jibu kwa ulimwengu wote. Neno hilo la Mungu si mwingine, bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ni jibu kwa ulimwengu huu. Watu wa Mungu wanapolisikia neno lake basi maisha yao yatabadilika kazi ya imani itaanza kuonekana na pia katika juhudi zao za kumtumikia Mungu watakuwa kama wa maana watafanya kazi hiyo kwa upendo na saburi lililo katika Bwana Yesu Kristo Je ni kitu gani kingine ambacho wataka kitendeke katika watu wa Mungu Wewe ambaye unawaongoza una hilo jukumu na pia wawajibika kuweza kuona kwamba hili ndilo ambalo latendeka Usisahau kwamba ndugu msikilizaji, ulimwengu wote watafuta jibu, lakini jibu lipo kwenye Biblia na wala halielezi likapatikana katika sehemu nyingine yote ile. Naamini kwamba Biblia ni neno lake Mungu, wala halina kosa lolote lile, na kwamba Mungu yuanena nasi kupitia hili neno. Isitoshe, roho wake Mungu huisha neno lake ili unapolisikia na kuliamini, basi maisha ya yule anayelisikia hubadilishwa kabisa. Hili ndilo ambalo lilitendeka katika maisha yangu kulingana na kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tano aya ya 17 na pia hilo ndilo ambalo lilitendeka katika wote ambao wamemwamini Yesu Kristo rafiki msikilizaji chochote ambacho wanadamu wanaweza kufanya katika ulimwengu huu ili kuleta amani bila kugeukia neno lake Mungu wote wameangukia patupu na wala hawataweza neno hili mwenzangu Lina ndilo liliingia Thessalonike koloni hiyo ya utawala wa Kirumi sehemu ambayo ilikuwa ya ukafiri na ibada za sanamu huko hilo neno lilibadilisha mioyo ya watu napenda ufahamu ndugu msikilizaji kwamba mabadiliko yatapatikana katika maisha ya wanadamu iwapo watanipokea hili neno wewe unapohubiri hili neno kwa njia hiyo ya nguvu katika roho mtakatifu isitoshe Unapotembea kama nuru ya ulimwengu na chumvi ya ulimwengu watu watabadilika mioyo yao itabadilika na ulimwengu utakuwa ni mahali ambapo watu wanaweza kuishi kwa amani na kwa upendo matokeo ya neno lake Mungu miaka nyingi iliyopita ndio yaweza kutendeka leo hii katika maisha yako neno la Mungu ndugu msikilizaji ladumu milele maana Yesu Kristo alisema kwamba ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita lakini neno langu halitapita kamwe. Aya hiyo ndugu yangu ni yenye umuhimu mkuu sana katika maisha yako. Nitairudia kuisoma tena. Ya kwamba injili yetu haikuwafikia katika maneno tu bali katika nguvu na katika roho mtakatifu na udhibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu. Jambo la msingi rafiki yangu ni kulisikia neno lake Mungu maana imani huja kwa kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo baada ya kusikia neno hilo hatua ambayo hufuatia ni roho wake Mungu kuuisha hilo neno na kulifanya liwe neno lenye nguvu ambalo linaleta mabadiliko na tena ni nguvu za Mungu hata kuleta wokovu kwa yeyote aaminiye hili ndilo ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alinena na wanafunzi akiwaambia kwamba lakini mimi nawaambia iliyo kweli wafaa ninyi mimi niondoke kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu naye kuja huyo atauhukumu ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa andiko hilo ndugu msikilizaji lapatikana katika kitabu cha Yohana mtakatifu sura ile ya sita aya ya saba hadi 11 tunapogeukia aya ya sita rafiki yangu neno la Mungu latuambia hivi nanyi mkawa wa wafuasi wetu na wa Bwana mkisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu rafiki msikilizaji Paulo alikuwa na ujasiri ambao ni wa kushangaza sana hasa kuhusu maisha yake. Huyu ni mtu ambaye alikuwa akitembea ulimwengu wote wa wakati ule na kila mara popote alipofika aliwaambia wapendwa wafuate mfano wake. Sijui kuna wangapi leo hii ambao wanaweza kunena jinsi hiyo. Kiwango hicho ni cha juu sana lakini kwa unyenyekevu na kumcha Mungu yeyote aliyemuumini yeweweza kukifikia. Neno hili la Mungu latuambia kwamba wapendwa hawa walipokea neno hili katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu kwa kawaida ndugu msikilizaji hakuna njia yoyote ambayo dhiki yaweza kuwepo mara moja na furaha haya mawili yametengana kama vile magharibi ilivyo mbali na mashariki furaha na dhiki sio mapacha bali moja ni kinyume ya hilo lingine mtu akiwa kwenye dhiki ni vigumu awe na furaha wakati huo hii ni kulingana na hali yetu ya kawaida kama wanadamu. Na iwapo mtu anayo furaha basi hana dhiki. Ila kwa wao walioko katika Kristo wana huo uwezo wa kuwa kwenye dhiki lakini wawe na furaha. Hii ndio tofauti ndugu msikilizaji iliyopo kati ya wale ambao ni wateule wanaotembea katika njia zake Bwana na hao ambao sio waumini katika Yesu Kristo. Hali kama hii ndugu msikilizaji ndio ambayo mimi na iita ushindi. Naam kuna hao wapendwa ambao ijapokuwa wapo kwenye vitanda vya magonjwa sasa hivi wanafuraha mioyoni mwao kwa sababu furaha ya Bwana ndio nguvu zao unapowaangalia wale ambao ni wa ulimwengu yani watu ambao hawajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yao hakuna hata mmoja kati yao ambaye anafraia anasa za dunia na pia awe kwenye dhiki wakati huo huo ulimwengu Hauna njia ya kuweka hayo mawili pamoja, yani dhiki pamoja na furaha kwa wakati mmoja. Mtume Paulo alisema kwamba, wapendwa hawa wa mji huo wa Thessalonike, walipokea neno la Mungu kwa dhiki nyingi na furaha ya Roho Mtakatifu, mateso, dhuluma na kuudhiwa kulikuwepo, lakini furaha ya Roho Mtakatifu ilikuwepo mioyoni mwao. Kwako mKristo kuna huo uwezekano wa kuwa na wakati wa dhiki na furaha kwa mara moja. Jambo hili ndugu msikilizaji ni la ajabu kweli kweli nalo liliwezekana tu kwa kuwa watu hao walikuwa wamemgeukea huyo Mungu aliye hai haya ndio matokeo ya kumwamini Kristo na kumfuata kwa uaminifu katika historia ndugu msikilizaji twasoma kwamba kulikwepo na Wakristo walitupa kwenye kiwanja ili waliwe na wale wanyama wakali naam kile ambacho kilitendeka ni kwamba Watu walijikusanya kwenye viwanja hivyo ili waweze kuwaona hao ambao wamemwamini Kristo wakiuawa kwa kuliwa na wanyama wakali. Jambo ambalo lilitendeka ndugu msikilizaji ni hili. Watu hao walipokuwa wamefungwa mahali pale au wameachiliwa mahali pale ili kwamba waweze kuraruliwa na wanyama wakali, waliimba nyimbo. Walikuwa na furaha katika mioyo yao. Na walipokuwa wanauawa jinsi hivyo wale watu ambao walikuwa wamekusanyika ili wawadhihaki na kuwatukana watu hawa na kuweza kuona jinsi vile walivyokuwa akiuawa walipatwa na mshangao na wakaguzwa katika mioyo yao na wengi wao walitaka hicho ambacho watu hawa walikuwa nacho Rafiki yangu msikilizaji yale ambao walikuwa wamekusudia kuwa ni dhihaka na kuamaliza wa Kristo ilibadilika na ikawa kwamba Watu wengi walitoka katika uwanja huo wakiwa na moyo wa kutafuta hicho ambacho hao watu walikuwa nacho. Nacho hicho ambacho walikuwa nacho si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Hilo ndilo ambalo linalotendeka mtu anapopokea neno la Mungu lililojaa nguvu za Roho Mtakatifu. Hilo ndilo ambalo Paulo anatajia akisema kwamba watu hao walipokea neno hili la Mungu lililokuja katika nguvu na katika Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi na pia wao walipokea neno hilo katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu. Je, ndugu msikilizaji, hilo neno ambalo walihubiri lina nguvu zake roho mtakatifu. Maana jinsi ambavyo unalihubiri, hivyo ndivyo ambavyo hilo neno litakuwa na nguvu. Na hilo neno ndugu msikilizaji ni lazima litoke katika chombo ambacho kimejawa roho mtakatifu. Jawa Roho Mtakatifu wake Mungu nawe utakapokuwa ukilinena neno lake Mungu, utakapokuwa ukitembea katika njia zake Bwana, utakapokuwa ukitembea kulingana na neno lake Mungu, watu wataona na injili itahubiriwa hata pasipo maneno na hata kama utakuwa ukinena, nguvu zake Mungu zitakuwa pamoja nawe na nguvu zake Mungu zitakuwa katika hilo neno na watu watabadilishwa kwa sababu neno hilo halitakuwa la maneno tu bali litakuwa na nguvu na watu wa Mungu watapokea hilo neno katika furaha na iwapo dhiki itakuwepo, watakuwa na furaha ya roho mtakatifu. Iwapo kwa wakati huu unayo thiki, fahamu kwamba kwa kumtegemea roho mtakatifu utapata faraja na furaha moyoni mwako. Nawe utamtukuza Mungu. Mtegemee Bwana nawe utayaona haya katika maisha yako. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo nakushukuru kwa ajili ya neno hili lako ambalo kwa hakika ni neno la kutupa moyo na kutupa faraja wakati wowote wa ule. Naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba hili neno ambalo amelisikia siku ya leo litakuwa ni neno ambalo litamfanya aweze kuinuka na kuweza kutafuta ujazo wa roho mtakatifu ili kwamba aweze kutembea katika nguvu za roho mtakatifu na kuweza kuwa kielelezo hata wakati wa dhiki asante Mungu wa Israeli maana najua kwamba haya yote yanawezekana maana hakuna chochote ambacho ni kigumu kwako na ikiwa wakati huu anapitia hali hiyo ngumu, hali ya kudhulumiwa kwa sababu ya imani, hali ya kuteseka kwa njia moja au nyingine, iwe ni magonjwa ama shida za kiuchumi, Bwana ninaoomba kwamba utapata kumkumbuka mtoto wako, ukamfadhili na kumsaidia aweze kuuona mkono wako ukiwa pamoja naye. Naamini kwamba haya yote utayatenda kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji Bwana Mungu aweze kukubariki. Soma neno lake Mungu, tafuta kujawa na roho wake Mungu, na chochote kitakachokuja utakuwa na nguvu na wewe utasimama wima katika furaha yake Bwana ambayo ni nguvu zako. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transwild Radio sanduku la posta ni mbili moja 514 moja, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya nitarudia tena Transwild Radio sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea